0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Heute ist Montag, ein ungewohnter Tag, um den Sport Passion Podcast aufzunehmen, aber heute ist auch Tag der Trade Deadline und deswegen gibt es heute eine Spezialausgabe, natürlich rund um die Tauschgeschäfte in der National Hockey League und ja, ich hatte in den letzten Folgen immer schon so ein bisschen drüber gesprochen, wer könnte wohin gehen. Es gab ja auch Fragen dazu. Pittsburgh, Edmonton haben wir drüber geredet. Die Penguins tauchen nachher auch auf. Die haben einen Trade gemacht, Edmonton bisher noch nicht. Jedenfalls stand jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Und ich werde versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, was ist passiert, welche Deals könnten Auswirkungen haben auf die Playoffs, welche Deals sind eher ja so ein bisschen unter liefen zu sehen, werden nicht viel verändern und es war jede Menge los, also es war für mich sogar ein bisschen mehr los, als ich das erwartet habe und es sind auch noch ein paar Stunden offen, also wollen wir mal schauen, ich nehme das Ganze auch in mehreren Teilen auf, also werde da quasi Updates zum Ende der Sendung hin hinzufügen... Und ja, das soll es auch schon als Einleitung gewesen sein. Ich will gar nicht viel Zeit verschwenden, denn es waren wirklich einige Geschäfte, äh, Tauschgeschäfte mit dabei. Und äh, wir fangen an mit dem ersten Deal der äh, letzten Woche. Da ging es nämlich schon los. Kyle Palmieri wurde getauscht zu den New York Islanders. Und ähm, da hatte ich eben schon drüber geredet. Die haben nach der Verletzung von Anders Lee Bedarf gehabt. Die brauchten jemanden, der da bei den Forwards mit die Lücken füllt und Kyle Pemmeri ist auf jeden Fall jemand, der ihnen zumindest ein bisschen weiterhelfen wird. Er wird natürlich nicht eins zu eins ähm, dort eben den Captain ersetzen können, aber ja, also äh, wirklich ein gutes Tauschgeschäft für mich, für die New York Islanders. Ähm, der Tausch war Kyle Pemmeri und äh, Travis Z Zajac äh, von den New Jersey Devils für einen Erstrundenpick Mason Jobst, A.J. Green und noch einen Conditional 2022 Viertrunden-Pick. Ich glaube, der wird dann Drittrunden-Pick, wenn die Islanders das Stanley cup Final erreichen. Genau, 50% des Gehaltes von Palmieri und Zajac bleiben bei den Devils. Also das wird sich ein bisschen durchziehen durch die Sendung, dass 50% des Gehaltes irgendwo bleiben, nur nicht bei dem Team, was den Spieler erhält. Und äh, ja, für mich ein guter Deal, wie gesagt, für die Islanders. Palmieri ist ein Spieler, der ihnen weiterhelfen kann. Er kann ihnen äh, im Powerplay äh, mit weiterhelfen. Er ist jemand, der da eben schon dann äh, für die Devils ähm, eben auch schon seine Tore gemacht hat. Er hat auch schon sein erstes Tor gemacht. Also ähm, auch da äh, sicherlich direkt eingeschlagen, zumindest im ähm, ja nicht ohne Tor geblieben. Ähm, er ist jemand, der bis zu 30 Tore schon gemacht hat in seiner Karriere. Auch schon mal äh, zweistellige äh, Powerplay-Tore gemacht. Viermal insgesamt elf Tore. Also wie gesagt, ähm, da kann er den Islanders helfen. Wenn ich jetzt mal gucke, ähm, das Powerplay von New York liegt wo? Oh, 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 wo haben wir das denn? Äh, nee, Moment, das sind die Schüsse hier. Nicht das falsche Nehmen. Die Islanders liegen ja, auf Platz 22, 18,6. Also, da kann Ihnen natürlich Palmer helfen. Ähm, Travis J. Jack, ja, Lula Lamarillo kennt ihn noch aus seinen Zeiten. Also, ähm, ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der da viel helfen wird, aber es ist einfach auch nochmal ein zusätzlicher Spieler, um auch vor Verletzungen gefeit zu sein, denn. Das hat den Islanders ja letztes Jahr auch so ein bisschen dann Probleme bereitet, dass sie eben dann ein, zwei Ausfälle hatten. Und ähm, ja, Travis Zajak kann da eben dann noch ein bisschen mehr Tiefe geben, aber Primary ist so das äh, Paradestück dieses Trades und dementsprechend ein gutes Tauschgeschäft für die Islanders. Erstrundenpick für die Devils auch da nicht schlecht, also aus Sicht äh, des abgebenden Teams sicherlich auch okay. Und ähm, ja, das war schon mal ein schöner Auftakt jetzt, sage ich mal, in Richtung Trade Deadline. Ähm, dann gab es einen kleineren Deal. Die Blackhawks haben Brad Connolly und zwei Prospects von den Panthers bekommen. Ähm, das war im Prinzip, um ähm, ja, Florida Free Space, äh, Cap Space zu geben. Und die Blackhawks haben Cap Space, haben nicht die großen Ansprüche, wenn sie in die Playoffs kommen. Toll, wenn nicht, ist egal. Ähm, sie haben sich ein paar junge Spieler dort ge, ähm, geholt, will ich nicht gar nicht äh, groß eingehen, was äh, ja da eben entsprechend ähm, das Ganze als Auswirkung hat. Ähm, dann gab es den ersten Deal der ähm, Toronto Maple Leafs, die haben sich Riley Nash gesichert und ähm, ja, da könnte man jetzt sagen, okay, Riley Nash, ja, brauchen die den als Spieler, dann fällt einem auf, Riley Nash hat sich letzte Woche verletzt, ähm, warum tauschen die für einen Spieler, der verletzt ist und äh, geben da einen Siebbrunnen, -Okay, also nicht wirklich ein Asset, ähm, da ab? Aber der Grund ist ein anderer. Ryan Nash wird, wie gesagt, wahrscheinlich gar nicht spielen, der ist verletzt, aber man kann das Gehalt über eine gewisse, äh, eine spezielle Regelung, Long-Term Injury Reserve nutzen und damit dann eben sich noch einen anderen anderen Spieler da besorgen. Die Toronto Maple Leafs können das Gehalt, was Ryan Nash bekommt, eben dann für einen anderen Deal nutzen. Das haben sie dann auch gemacht, kommen wir später noch zu. Und dementsprechend das so ein bisschen auch wieder ein Vorbote dessen, was uns bisher und vielleicht auch noch in den kommenden Stunden zu der Trade-Deadline erwartet hat. Nicht unbedingt immer Tauschgeschäfte, wo man den Spieler auch wirklich braucht, sondern manchmal braucht man eben dann auch... Ja, sozusagen das Geld, was auf seinem Vertrag steht, um das dann für einen weiteren Spieler zu nutzen. Klingt kompliziert. Ich werde am Ende auch noch oder während der Sendung irgendwann auch noch einen kleinen Rand loslassen. Aber das mal so als Vorgeschmack dessen, was jetzt kam. Rylan Nash, siebrunden Rundenpick zu den Toronto Maple Leafs. Dann hat Colorado einen Trade gemacht. Die Avalanche haben sich Patrick Nemeth geholt von den Detroit Red Wings. Und Nemeth ist kein Unbekannter in Colorado. Der hat schon mal gespielt für die Colorado Avalanche, ist ja, ein Verteidiger, der wird sicherlich eher im dritten Paar spielen äh, bei Colorado, kann ihnen da Tiefe geben, Eric Johnson fällt jetzt die gesamte Saison aus, das haben sie bekannt gegeben und dementsprechend das, ja, eigentlich ein No-Brainer, ähm, sich so einen Spieler dann eben wieder zurückzuholen, der auch das System kennt, ist für einen runden pick ähm, hat man auch nicht viel falsch gemacht, 50% des Cap-Hits bleiben bei den Detroit Red Wings und er ist äh, UFA nach der Saison, also man hat auch nicht sich irgendwie jetzt ähm, den Cap-Space länger, langfristig zugebaut da, und ähm, ja, anderthalb Millionen, also ähm, das ist eben dann entsprechend für so einen Defenseman da, okay, er kennt äh, eben auch schon äh, Colorado und ähm, da wird die Eingewöhnungszeit nicht wirklich groß sein, also das ist ein guter Trade aus Sicht, der Avalanche Detroit hat ein Asset mit dazu bekommen, auch da nicht schlecht, Steve Eisenman sammelt Draftpicks, kommen wir nachher noch zu, kriegt noch ein paar mehr und ähm, ja, entsprechend auch das für mich ein guter Trade aus Sicht von beiden Teams. Dann ging es los, Brandon Montour kommt zu den Florida Panthers. Wir hatten eben schon gesagt, kleiner Move von denen, um ein bisschen Gehalt freizukriegen. Jetzt kommt Brandon Montour aus Buffalo nach Florida und die Buffalo Sabres bekommen einen Drittrundenpick dafür zurück. Das eben eine Reaktion auf die Verletzung von Eckblatt bei den... Florida Panthers Montur, ja, ist sicherlich nicht derjenige, wo man jetzt sagt, er ist noch in Topform. Ähm, da muss man gucken, was hat der noch im Tank? Ähm, kann er vielleicht so ein bisschen wieder seine Form zurückfinden? Ist vielleicht auch diese, ähm, ja, dieser Sog, ähm, der so ein bisschen da im Buffalo eingesetzt hat, ähm, jetzt etwas, was ihn gehemmt hat die letzten ähm, Jahre? Und ja, muss man gucken, für Sage ich mal, für die Panthers auch das kein No-Brainer für einen Drittrunden-Pick, wenn es klappt, okay. Du hast ein bisschen Tiefe in der Verteidigung, wenn es nicht klappt, gut. Ähm, aber da auch entsprechend, also äh, guter Trade finde ich für beide Teams. Drittrunden-Pick ähm, ist für die Savers dafür Brandon Montour ähm, eigentlich auch noch ein ganz guter, guter Gegenwert, den sie bekommen haben. Dann gab es den zweiten Trade äh, von Colorado ähm, und zwar von. Ja, oder ein lang erwarteter Trade für mich. Sie haben sich endlich einen Veteranen als Backup geholt. Nicht unbedingt den, den man da vielleicht hätte erwarten können, also da war eher Jonathan Bernier im Gespräch, aber sie haben sich Devin Dubnik geholt von den San Jose Sharks. Haben dabei ähm, Greg äh, Paterin abgegeben und einen runden pick Paterin ist im Prinzip, sage ich jetzt mal, gegangen. Dafür war Nemeth verpflichtet worden vorher. Also, das kann man so ein bisschen als 1 zu -1 1-Austausch da sehen auf Sicht von Colorado. Fünf Runden-Pick für die Sharks, okay. Ähm, Dubnik, ähm ist ein erfahrener Torhüter, zwölf Jahre NHL, äh, hat schon mal ähm, Vesina Voting Stimmen bekommen. Das ist aber auch schon vier Jahre her. Die letzten zwei Jahre war die Fangquote unter 90 Prozent. Also nicht ganz so toll. Aber es ist eben so, Colorado hat jetzt damit sich zumindest abgesichert, wenn Philipp Gruber was passieren sollte. Sie haben Jonas Johansson sicher ja geholt gehabt vom Buffalo schon vor ein paar Wochen. Der hat jetzt auch den ersten Shutout gehabt, also hat da jetzt auch langsam so ein bisschen sich reinfinden können, hat eben seine ersten Spiele gemacht. Und ähm, Devin Dürbnik dann jetzt eben noch so ein zweiter Torhüter, den du dahinter hast. Man kann Gruber aber jetzt vielleicht auch das eine oder andere Mal eine Pause gönnen, ähm, dass er vielleicht sogar mal gar nicht spielt. Und die beiden äh, bilden das Torhüter-Duo. Weiß nicht, ob man mal das Risiko eingehen wird bei Colorado. Aber es wird nicht mehr so sein wie im letzten Jahr, ähm, dass du dann eben auf den dritten Torhüter zurückgreifen muss oder anders, wenn du auf den dritten Torhüter zurückgreifen musst, dann ist es zumindest jemand, der in dieser Saison schon mal NHL Hockey gespielt hat ähm, und da an einem Tor gestanden hat. Also auch das, ein okayer Move. Also ich würde da, wenn man jetzt so, so Noten verteilen würde, dann würde ich da eher sagen 3, äh, 3 minus, was die Torhüterposition betrifft. Da hätte man vielleicht noch mehr machen können. Auf der anderen Seite möchte Colorado natürlich auch nicht. Ähm, sich auch den Capspace zubauen mit ähm, Torhütern, mit Vertrag vielleicht. Ähm, sie möchten auch nicht alle Draftpicks abgeben. Sie haben zwar super ähm, Spieler noch in der Pipeline, aber irgendwann möchtest du ja auch dann danach nochmal wieder neue, gute, junge Spieler bekommen. Ähm, also das natürlich verständlich. Aber wie gesagt, für mich ein Sicherheitsmove hätte besser sein können, um, aber auf jeden Fall steht Colorado nicht mehr so blank da auf der Torhüterposition hinter Philipp Gruber, wie das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Ähm, den nächsten Trade überspringe ich jetzt erstmal, ähm, weil das ein Trade ist, wo mein kleiner Rand drüber geht. Ähm, kommen wir dann eben noch gleich zu. Und ähm, ja, dann geht es noch weiter. Florida Panthers, das ist kein Trade, aber ein Roaster-Move. Die haben Nikita Gusev äh, sich gesichert. Der war von den New Jersey Devils ja, quasi entlassen worden, also auf Unconditional äh, Waiver Wires äh, gesetzt worden und äh, die haben den für eine Million geholt. Ja, auch ein No-Brainer, eine Million in den Spieler, der sich beweisen muss, ähm, ob er denn noch NHL spielen kann. Ähm, no risk move eigentlich für die Panthers, wie gesagt, außer Cap Space eine Million und äh, dementsprechend das ja. Kann gut gehen, wenn nicht, okay, dann eben nicht. Um, dann, ja, gehen wir hier mal weiter meine Liste durch. Uh, John Merrill von den Red Wings. Uh, ja, um, ist ein defensiver Verteidiger, den sich da die Canadiens geholt haben. Um, kann ich nicht viel zu sagen. Also, ist auch eher so ein Deft-Move. Um, ja, wird auch nicht viel bringen für die Canadiens in dem Sinne, dass er dann ihnen um, außer eben Sicherheit äh, auf der Verteidigerposition, dass du einen weiteren Spieler hast, ähm, da eben sonst nicht viel bringt. Äh, Henrik Lankes wird nicht spielen können für die Capitals. Das ist vielleicht ein Vorzeichen für das, was die noch machen. Ähm, aber ähm, das ist noch eine Meldung, die auch eben äh, mit dazwischen auftaucht hier in dem Trade-Dateline-Tracker und dann eben ja vielleicht heißen kann, dass die Capitals sich jemand anderen holen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen ganz kleinen Break und äh, dann komme ich gleich wieder und es geht weiter mit den Tauschgeschäften vor der NHL Trade Deadline. Bis gleich. Zurück beim zweiten Teil zur Trade-Deadline der NHL. Und wir fangen wieder an mit den New York Islanders. Die haben sich Braden Coburn geholt für einen Siebtrunden-Pick von den Ottawa Senators. Der ist 36 Jahre alt. Das ist auch jemand, der sicherlich nicht normalerweise in die Verteidigung, in den ersten oder zweiten Defensivpaaren reingehört bei den Islanders. Aber er ist einfach ja, sozusagen auch wieder ein Sicherheitsnetz. So also ein bisschen wie Travis J. Zajac da. Ähm, Coburn wird wahrscheinlich jemand sein, wenn es Verletzte gibt, dann kann er reingreifen. Das ist ein Veteran, der hat letztes Jahr einen Stanley Cup gewonnen also auch jemand, der Playoff-Erfahrung mitbringt und ähm, dementsprechend auch wieder ein Low-Risk-Move und ähm, ja, äh, eben dann auch äh, so, dass äh, die Islanders damit versucht haben, sich aufzustellen für eine mögliche Verletzung oder falls man einen Spieler eine Pause braucht in den Playoffs, und ansonsten eben auch kein Deal, der megamäßig dort eben äh, ja, die Nadel in Richtung Islanders ausschlagen lässt. Dann geht es weiter und äh, ja dann äh, kommt schon der erste Jade. Auch wieder etwas, äh, wo ich in den letzten Wochen darauf hingewiesen habe, wo eben ein Team jemanden braucht für die Torhüterposition. Das sind die Toronto Maple Leafs. Die haben sich David Riddich ähm, gesichert und haben ihn Geholt, ja, als Backup im Prinzip im Moment jedenfalls für Jack Campbell. Und äh, vielleicht auch für Frederick Anderson, wenn er denn äh, wieder spielen kann. Und das ist eben genau der Punkt. Das weiß man im Moment nicht. Dementsprechend braucht er auch Toronto da erstmal einen Backup. Wenn er dann dritter Torhüter wird, umso besser. Dann sind beide wieder gesund. Aber äh, im Moment wäre er jetzt der Backup. 50% des Gehaltes behalten die Calgary Flames. Auch das eben sehr, sehr gut für Toronto. Hatte ich ja eben schon erwähnt. Die hatten eben ein bisschen Gehaltsplatz geschaffen. Jetzt haben sie einen Teil davon schon genutzt und ähm, ja, also das auch ein Low-Risk-Move und ähm, ein Drittrunden-Pick zu den Calgary Flames ist für mich auch okay die Flames setzen in Zukunft auf äh, Jacob Markstrom und ähm, ja, wie gesagt äh, Village ähm, da als ähm, Backup für Anderson und Campbell um, die Statistiken sind jetzt auch nicht überragend. 471, 2,9 der Gegenschnitt, 90,4% die Safe Percentage. Um, aber das ist so ähnlich wie bei dem uh, Trade uh, von Colorado für Devin Dipnik. Um, ja, du, du holst dir halt jemanden, der schon LHL-Erfahrung hat und um, weißt, den kann ich ohne weiteres ins Tor stellen und muss da eben nicht jemanden aus der LHL reinstellen, der. Dann im Prinzip schon mal nervös wird, dadurch, dass er überhaupt NHL Hockey spielen muss. Also, das für mich auch ein guter Pickup von den Toronto Maple Leafs. Und dann haben die Maple Leafs gleich den nächsten Trade noch gemacht. Sie haben sich Nick Folino ähm, gesichert, den Captain der Columbus Blue Jackets. Und das Ganze in einem Drei-Team-Tausch. Und ähm, ja, was heißt Drei-Team-Tausch in dem Fall? Das sehen wir jetzt. Äh, dass, äh, eigentlich wäre es der zweite Trade dieser Art, aber ähm, den einen habe ich ja übersprungen, komme ich nachher noch hinzu. Ähm, der Trade läuft insoweit ab. Ähm, Nick Folino ähm, ja, wird von Columbus abgegeben. Columbus behält 50% seines eigentlichen Gehaltes. Dann geht er im Prinzip nach San Jose. San Jose gibt den dann aber ab nach Toronto und San Jose behält nochmal 50% des Gehaltes. Das sind dann also eben von den verbleibenden dann 25%. Das heißt, die Toronto Maple Leafs haben nur noch einen Cap-Hit von 1,375. 25% des eigentlichen Gehaltes von Nick Folino und dementsprechend kommt er da relativ billig. Vom Gehalt her nach Toronto, aber die Blue Jackets bekommen einen ersten Pick dafür zurück und einen Runden-Pick und die San Jose Sharks bekommen auch einen runden pick Also drei Picks insgesamt, ein erstrunden pick und zweimal ein Viertrunden-Pick für Nick Folino durch die Toronto Maple Leafs. Da kann man jetzt ja sagen, okay, ist auch ein bisschen viel. Ich meine, Nick Folino ist auch schon ein älterer Spieler, hat viel Playoff-Erfahrung, ist ein guter Verteidiger, also wirklich jemand, der auch als, als Flügelspieler gut verteidigt, kann zum Beispiel auch im Powerplay spielen kann, vom Tor dort spielen, ist definitiv jemand, der ja auch gut für den Locker Room ist, bei den Maple Leafs, aber ist das nicht ein bisschen Preis nur, man muss da eben auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt, wann dann die Toronto Maple Leafs sind ein Team, das ist einer der Favoriten auf den Stanley Cup und dann musst du eben solche Trades auch machen. Über Picks kannst du dir dann in ein paar Jahren Gedanken machen, wenn irgendwie ähm, dann Matthews und die anderen eben, ja, vielleicht äh, auslaufende Verträge haben oder was auch immer, dann musst du ein Rebuild machen, aber im Moment ganz klares Ziel, Maple Leafs, die wollen einen tiefen Playoff run, idealerweise den Stanley Cup und dementsprechend für mich auch da ein No-Brainer ähm, und ähm, ja, für Columbus aber auch, Komme ich ja nachher noch zu, in dem anderen Trade einen Number-One-Pick, also einen Erstrunden-Pick zu holen. Also super, ähm, hatte man nicht unbedingt mit gerechnet, auch nicht für Nick Folino, aber sehr, sehr gut. runden pick dazu ist auch okay. San Jose nutzt den eigenen äh, Salary-Cap-Space, um sich nochmal einen Viertrunden-Pick zu kaufen. Ähm, auch das wirklich gut, also auch da wird dann ein Trade, der für alle Teams einfach Sinn macht. Also ähm, das macht echt Spaß, bei einigen dieser Tauschgeschäfte wirklich durchzugehen und zu sehen, dass da die GMs also nicht unbedingt was falsch gemacht haben, sondern wirklich sich Gedanken gemacht haben, was braucht mein Team im Moment, was kann ich abgeben, was kann ich äh, zum Beispiel von meinem Salary Cap nutzen und äh, ja, guter Move für alle drei Teams. Dann kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, da gab es letzte Woche eine Frage zu von äh, Florian Pürer und ja, Ich weiß nicht, ob es sein Team ist, aber die Penguins haben was gemacht. Die Penguins haben ein Tauschgeschäft gemacht und zwar haben die sich Jeff Carter geholt von den Los Angeles Kings. Auch da wieder gleiches Strickmuster wie bei den anderen Trades. 50% des Gehaltes bleiben in Los Angeles und dementsprechend ist das dann die Hälfte von etwas über 5 Millionen, die bei den Kings bleiben. Und ähm, da ist es äh, sogar so, dass äh, Jeff Carter noch ein Jahr mehr Vertrag hat. Also ähm, da könnte es sogar so sein, dass die Penguins ihn eben jetzt für zwei Jahre haben. Ähm, die Los Angeles Kings bekommen einen... 2022 dritten Pick mit einer Condition mit dabei. Ich glaube, je nachdem 50% der Playoff-Spiele, wenn sie das Finale erreichen, so eine Art war, glaube ich, die Condition und einen Conditional 2023 Viertrunden-Pick. Ja, also auch das ein Preis, den du bezahlen kannst aus Sicht von Pittsburgh. Sie haben etwas gemacht, um eben jetzt nicht komplett blank in die Playoffs zu gehen. Carter kann aktuell Evgeny Morken ähm, ersetzen, wenn er denn ähm, noch, äh, oder solange der verletzt ist, man kann danach auch durchaus mal auf dem Flügel spielen, also das ist auch ein äh, Punkt, wo er eben etwas machen kann, er ist auch jemand, der eben ihnen auch wieder eine, ums Tor rumhelfen kann, er macht viele seiner seine Tore eher ähm, rund um ähm, das Tor, also da auch jemand, der dann eben, ja, Abpraller oder sowas ähnliches dort dann reinmachen kann äh, für die Penguins. Ähm, Erst mit äh, Ron ähm, Hextall, dem GM, vertraut. Ähm, der hat damals äh, mitgewirkt, als äh, Jeff Carter gepickt wurde von den Penguins. Und ähm, er war Assistant General Manager zusammen ähm, mit ähm, Jeff Carter in seiner Zeit in Los Angeles und hat da zweimal den Stanley Cup ähm, dann eben gewonnen. Und ähm, ja, dementsprechend da auch so vom äh, General Manager die, ja, ähm, eben er kennt ihn, man kennt sich und das macht für mich eben auch Sinn, auch ein guter Trade für die Penguins und für Los Angeles, ja, wenn du Assets bekommen kannst für Spieler, dann musst du das machen in deren Situation und dementsprechend auch da, würde ich sagen, beide Teams ganz gut gehandelt. Und dann kommen wir zum Blockbuster, war ja die Frage, ob es einen wirklichen Blockbuster gibt. Kann man jetzt eben wieder darüber diskutieren, ob Taylor Hall jemand ist, mit dem du noch einen Blockbuster machen kannst, aber er wechselt und er wechselt zu den Boston Bruins und auch da haben wir wieder erstmal die Nebenbedingungen, 50% des Gehaltes der 8 Millionen bleiben bei den Buffalo Sabres und der Preis, ja, vergleicht es mal mit den anderen Trades, die wir bisher hatten, also Taylor Hall geht nach Boston, Curtis Lazar geht nach Buffalo, äh Quatsch, Taylor Hall und Curtis Lazar gehen nach Boston, so ist richtig. Anders Bjork und ein Zweitrundenpick gehen zu den Buffalo Sabres. Ja, ist nicht so viel, wenn man da überlegt, was andere Spieler dort gebracht haben. Wie gesagt, Columbus hat zwei Erstrundenpicks bekommen und Taylor Hall war als der beste Spieler gesehen worden, der getauscht werden kann zur Trade Deadline. Ja, muss man sehen, so, ähm, aber den Trade einordnen, was, also B Buffalo, ja, es war glaube ich nicht mehr drin, man hätte noch länger warten können, auf der anderen Seite kriegst du dann am Ende noch mehr Assets, hm, die Saison der Sabres ist eh für die Tonne, ähm, also sage ich mal, sie haben zumindest ein bisschen was jetzt bekommen, muss man gucken, Aussicht von Boston, ähm, Curtis Lazar können wir relativ schnell abhandeln, der kann Ihnen ähm, auch noch helfen, ähm. Ist im Moment verletzt, könnte äh, irgendwo dann in der dritten, vierten Reihe vielleicht noch spielen. Hat nächstes Jahr noch Vertrag, 800.000, ähm, nur der Vertrag. Also das vielleicht sogar ganz gut fürs nächste Jahr, denn Taylor Hall hat ja keinen Vertrag mehr und mit Lazar haben die Bruins da zumindest einen weiteren Spieler, den sie spielen lassen könnten nächstes Jahr. So, haken wir das mal ab. Dann kommen wir zu Taylor Hall. Ähm, Taylor Hall war MVP, ähm, wie ich zu der MVP-Saison stehe, ist, glaube ich, Relativ bekannt, aber er war eben MVP und hat da auch eine wirklich sehr gute Saison für die äh, New Jersey Devils gespielt. Aber man muss eben sagen, er hat in dieser MVP-Saison eine Schussquote gehabt von 14%. So, Wenn man jetzt mal guckt, was er denn sonst so hatte, dann lag er immer eher so oh ja, um die 7%. Ähm, und im Moment in der Saison lag er bei 2,3 Prozent, was zu sagenhaften Zwei-Toren in 37 Spielen geführt hat bei den Buffalo Sabres. Und äh, dementsprechend kann man jetzt natürlich sagen, okay, ähm, die 14 Prozent der MVP-Saison waren nicht realistisch, die 2,3 Prozent dieses Jahr waren es aber auch nicht. Dementsprechend kann Boston natürlich darauf hoffen, dass Taylor Hall jetzt Endlich mal wieder seine Form findet, die er in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt hatte. Er war besserer Durchschnitt, wenn überhaupt, bei den Devils, bei den Coyotes und bei den Buffalo Sabres. Und Boston hofft eben jetzt drauf, dass er da ja, seine Form wiederbekommt und ihnen dann in der Offensive helfen kann. Und ich glaube, dass das ein guter Trade für Boston ist. Denn Risiko, ja okay, du zahlst jetzt die 4 Millionen, du hast... Ähm, entsprechend einen Zweitrunden-Pick abgegeben, kriegst aber wie gesagt mit Lazar auch nochmal jemanden, den du kannst du noch einsetzen irgendwo anders und Taylor Hall kann ja nur besser werden. Also schlechter als zwei Tore in 37 Spielen geht eigentlich nicht. Ähm, dann hast du ein viel besseres Umfeld. Er hat jetzt eine Situation, er hat Spieler, die haben schon mal einen Cup gewonnen, er hat Spieler, die haben schon tiefe Playoff-Runs gehabt. Er hat ein Team, das hat Stanley Cup-Aspirations. Das war in New Jersey nicht so, das war in Arizona nicht so und das war natürlich auch realistisch in Buffalo nie so. Dementsprechend, so ein Team hat Taylor Hall noch nie gehabt und wenn er es jetzt nicht packt, wenn er jetzt nicht irgendwie ähm, dort einen wirklich guten Run hat, Punkte produziert, entscheidende Tore vielleicht macht, ihnen hilft, dann wird er sowieso keinen Riesenvertrag kriegen im Sommer. Also auch für ihn vielleicht die letzte der letzten Chancen, ähm, jetzt da wirklich nochmal die Kurve zu kriegen, hin zurück zu dem wirklich sehr guten Spieler, der war in New Jersey und ja für die Bruins, guter Tausch, haben jetzt die Nacht 8-1 verloren gegen die Capitals, weiß ich nicht, ob sie da alle vorm Fernseher gesessen haben und, oder alle vielleicht die Verhandlungen geführt haben, ich kann es mir nicht so ganz erklären, aber ja, lieber einmal 8-1 als 7 mal 1-0 so ungefähr und dementsprechend mit Taylor Hall werden die Bruins zumindest mal mehr als ein Tor schießen, denke ich, und dann ähm, ist das für Sie auch ein guter Trade gewesen. Und das dann eben vielleicht der Blockbuster bisher vor der trade sein. Und dann machen wir die zweite Pause und dann kommen wir gleich zurück. Und ich warne mal vor, es wird einen kleinen Rand geben von mir. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast. Und ich hatte es angekündigt. Jetzt kommt ein kleiner Rand von mir und dabei geht es um ein Tauschgeschäft. Und dieses Tauschgeschäft ist vonstatten gegangen zwischen den Columbus Blue Jackets, den Detroit Red Wings und den Tampa Bay Lightning, der Tampa Bay Lightning. Und es geht dabei um David Savard und dieses Tauschgeschäft ist im Prinzip nur der Auslöser für meinen Rand. Fangen wir mal an mit dem Trade. Also die Tampa Bay Lightning bekommen David Savard, Verteidiger von den Columbus Blue Jackets. Ist für mich ein Deft-Move, auch da sie wollen jemanden haben. Sie haben jetzt Zach Bogosian, Kevin Chattenkirk im Sommer verloren. Das heißt also, ihnen fehlt da ein bisschen Tiefe auf der Verteidigerposition. Um, ja, David Savard hat jetzt auch bei Columbus schon mal ein Player 25 Minuten gespielt. Also ist jemand, der der kann auch Verantwortung übernehmen und um, ja, ist halt ein typischer Tausch für einen für ein Team, was um den Titel mitspielen will, nochmal ein bisschen Sicherheit in die Lineup zu bekommen. Kein großer Move. Sie bezahlen einen sehr sehr großen Preis dafür. Tampa gibt einen Erstrundenpick 2021 ab an die Columbus Blue Jackets und an ein Drittrunden-Pick ähm, und ähm, dann noch einen Viertrunden-Pick an die Detroit Red Wings. So, was haben die Red Wings mit dem Trade zu tun? Fangen wir an. Columbus behält 50% des Gehaltes, kennen wir schon aus den bisherigen ähm, Trades und von den verbleibenden 50% behalten die Red Wings auch nochmal die Hälfte. Das heißt also von den 4,25 Millionen, die er im letzten Jahr seines Vertrages ja, verdient bleiben noch knapp über eine Million bei den Lightning-Hängen. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, trade ähnlich wie andere Trades auch. Was ist jetzt das Problem für mich an der ganzen Geschichte? Fangen wir mal mit den nackten Zahlen an bei Tempa. Tempa Bay hat aktuell heute Today's Capit einen Capit von 99,204166 Millionen. Also fast 100 Millionen Dollar. Wer ein bisschen aufgepasst hat, weiß, der Salary Cap der NHL liegt bei 81,5. So, Wie passt das Ganze zusammen? Das ist erstmal noch alles okay für mich, weil Tampa viele Spieler auf Long Term Injury Reserve hat. Das heißt also Spieler, die im Moment nicht eingesetzt werden können. Sie haben zum Beispiel Nikita Kutscherov, sie haben Marian Gaborik, warum auch immer, Anders Nilsson und Jan Ruta und Mitchell Stevens. Die sind alle auf Long-Term Injury Reserve. Das sind ungefähr 19 Millionen Dollar, die sie dort geparkt haben. So, alles in Ordnung, damit habe ich überhaupt kein Problem. Jetzt geht's aber los. Herr Kutscherov spielt nicht, weil er eine Hüftoperation hatte in der off -Season. Auch das ist okay, aber Herr Kucherov trainiert schon wieder und ich sage es mal so, die Wahrscheinlichkeit liegt im dreistelligen Prozentbereich, dass Nikita Kucherov zu den Playoffs wieder aufläuft für die Lightning. Sobald er in den Playoffs aufläuft, passiert mit seinem Gehalt genau was? Nichts, denn dieses Gehalt zielt nicht mehr in den Playoffs. Es gibt keinen Cap-Hit in den Playoffs in der NHL. Und das ist genau das Problem, was ich habe. Tampa Bay parkt ihren besten Spieler nach einer Verletzung so lange, bis die Playoffs beginnen, um ihn dann einzusetzen. Das heißt, in dem Moment, wo Kucherov spielt, hat Tampa für mich einen Cap-Hit von 91 Millionen. Nämlich genau die 81,5 Plus die 9,5 Millionen. So, jetzt kann man natürlich berechtigterweise sagen, ja Moment mal, aber der war ja nun verletzt. Der, die haben ihn während der regulären Saison nicht eingesetzt. Warum sollte jetzt das komplette Gehalt gezahlt draufzählen auf den Salary Cap? Okay, das Argument kann ich verstehen. Dann würde ich persönlich sagen, liebe NHL, schaff einfach eine Regelung, dass ein gewisser Prozentsatz des Gehaltes zählt, wenn du den Spieler in den Playoffs einsetzen willst. Das heißt, ich kann einen Spieler nicht mehr parken in der regulären Saison, um ihn dann in den Playoffs einzusetzen. Mein Vorschlag wären 20 oder 25 Prozent. Damit hast du dann 1,8 1,9 Millionen im Fall von Kucherov. Die 1,9 Millionen muss Tampa Bay als Puffer haben, wenn sie ihn denn einsetzen wollen. Wenn sie ihn nicht einsetzen wollen, wunderbar, dann können sie die 81,5 Millionen plus das, was an Long-Term Injury Reserve da ist, können sie dann gerne ähm, in der Form, wie es möglich ist, einsetzen. Alles wunderbar. Aber nicht so, wie es aktuell läuft. Das ist für mich Betrug. Dafür brauche ich keinen Salary Cap und dann kann ich die ganze Sache im Prinzip auch sein lassen, wenn ich als Team in der Lage bin, einen Spieler rauszunehmen und dann in den Playoffs wieder einzusetzen. Wie gesagt, solange er nicht spielt, ist mir das vollkommen egal. Wenn er spielt, muss irgendein Teil seines Gehaltes zählen, denn er wird ja de facto auch eingesetzt. Also zu sagen jetzt, ja, in den Playoffs zahlen wir kein Gehalt mehr. Das Gehalt wird ja gezahlt dafür, dass er überhaupt spielen darf. Und das ist für mich eben, wie gesagt, das muss im Salary Cap irgendwo abgedeckt werden. Und bei dem Trade, ähm, ja, das ist halt die Lightning, im Prinzip ist es so, im Sommer konnten sie das Geld nehmen, um andere Spieler zu verlängern, um dort Verträge zu verlängern, die sie niemals hätten verlängern können, wenn Kutscherow gesund gewesen wäre und gespielt hätte. Und jetzt können sie sogar noch eine Trade vor der Trade-Deadline machen, um dann ähm, den Spieler, den sie geholt haben, in dem Fall David Savard, auch noch einzusetzen. Übrigens, also ich rege mich über die NHL auf. Tampa macht das, was in den Regeln möglich ist. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit, denn Tampa Bay nutzt einfach nur dieses Schlupfloch aus das ist da, das gehört schnellstens geschlossen. Was ich nicht ganz verstehe, ich habe jetzt noch nicht so viel gehört von äh, anderen GMs. Für mich ist das ein Thema, was sofort beim nächsten, beim nächsten äh, Roundtable der General Manager auf den Tisch gehört und zwar ganz, ganz oben. Äh, bevor die sich hingesetzt haben, äh, wird gesagt, pass mal auf Leute, Regeländerung. ja, alle nicken und fertig. Also das ist für mich, wie gesagt, finde ich unmöglich, sowas zu machen und ähm, das ist etwas, ja, was mich persönlich ärgert, denn dadurch wird ja äh, der Wettbewerb komplett verzerrt. Ähm, man könnte jetzt den Blick noch rübernehmen äh, in die NBA äh, zum Beispiel, da haben wir die Luxury-Tags, wo sowas zumindest ansatzweise dann über die Luxury-Tags abgefangen wird. Da gibt es andere Probleme. Die ganze Buyout-Geschichte in der NBA ist eine Katastrophe für mich. Zweiter Free-Agent-Markt, aber nur für die Teams, die gut sind. Also, ähm, wer sich damit ein bisschen beschäftigen möchte, äh, das ist auch ähm, also sehr, sehr schlimm, was da passiert für mich, weil es genauso, also äh, auch im Prinzip, es umgeht auch den Salary-Cap ähm, und in dem Fall ähm, jetzt aber hier in der NHL eben, wie gesagt, ich habe einen Hard-Cap, dann ist der auch hart und wenn ich einen Spieler einsetzen will, kann ich den nicht dann wieder aufweichen, weil jetzt plötzlich Playoffs sind, also das ist im Prinzip ein Witz, wenn, wenn man es äh, ja komplett durchspielen würde, könnte ich ja sogar mehrere Spieler parken und sagen, hier kommt, haltet euch mal fit, kuriert euch mal aus, ja ich weiß, es soll unabhängige Ärzte geben, die den Spieler für spielfähig erklären oder nicht, ähm, ja, wer das glaubt, äh, der glaubt auch ähm, an andere Dinge in der NHL. Äh, Schiedsrichter haben wir ja letztens gerade erst mal gesehen, was da so mit Strafzeiten passiert. Ähm, also wie gesagt, die Geschichte gehört für mich schnellstens geändert. Zum Trade nochmal, ähm, Tampa, guter Move, ähm, auch von den Red Wings, Blue Jackets, Riesenlob, zwei Erstrunden-Picks geholt, ähm, super Trade-Deadline, Frage ist jetzt noch, was passiert mit Liney im Sommer? Ähm, gibt es einen neuen Coach, gibt es keinen neuen Coach, aber die Trade-Deadline bisher für die Blue Jackets war super klar, also ähm, ja, erste Sahne, Jamo Kekuleinen ähm, da wirklich, wirklich gut getradet und ja dementsprechend ähm, jetzt auch dann einige Draft-Picks in diesem Sommer und dann auch im nächsten Sommer. Das war mein kleiner Rant, dann mache ich den nächsten Break und dann geht es weiter mit aktuellen Trades, die sich in den letzten Stunden entwickelt haben. Bis gleich. Und weiter geht's mit der Sendung zur NHL-Trade. Eben Gibt es jetzt den nächsten Trade ja, zu vermelden und der betrifft ein Team, wo es letzte Woche auch eine Frage zu gab, nämlich die Edmonton Oilers. Und die Edmonton Oilers schicken einen Conditional Fourth-Round-Pick 2022 nach New Jersey und bekommen dafür Verteidiger Dmitri Kulikov. Und äh, ja, das ist auch ein äh, solider Move, äh, im Prinzip war klar, dass Edmonton nicht viel machen wird, ähm, es ist jetzt kein Spieler, der offensiv sehr viel beitragen wird äh, zu den Edmonton Oilers, aber jemand, ja, der eben auch dann wieder ein bisschen Tiefe gibt, hat knapp 20 Minuten gespielt äh, für äh, New Jersey, hat jetzt auch nicht ja, übermäßig viele Schüsse geblockt, Hits 72 in 38 Spielen, ähm, ja, ich denke mal, es ist einfach jemand, der zuverlässig verteidigen kann, also der vielleicht dann auch wenig Fehler macht und ähm, eben, wie gesagt, ein Spieler, einen tiefen Spiel, dann eben noch mit den bestehenden Spielern, die du hast, kombinieren kannst und ähm, ja, von daher, ähm, auch das ein, ein guter Pick ähm, für die Edmonton Oilers, da eben auch, ähm, sie hatten nicht viel abzugeben. Ähm, haben sich dann jetzt eben dort äh, einen Spieler geholt und ähm, ja, muss mal gucken, äh, ob es schon Details gibt. Wollen wir schauen, was das Gehalt betrifft. Ähm, nee, äh, wenn ich das richtig sehe. Nein, es ist ein Viertrunden-Pick übrigens und wenn die Eulers in dieser Saison eine, äh, eine, eine Playoff-Runde gewinnen, dann wird es ein Drittrunden-Pick-Gehalt gut 1,15 Millionen, ist jetzt auch nicht megamäßig viel. Ähm, dementsprechend, ja, also auch das ein äh, solider Trade, ähm, denke ich, auch für beide Teams. New Jersey hat eben jemanden abgegeben, der sowieso dann entsprechend gegangen wäre und hat sich dafür noch einen Pick geholt. Eigentlich ganz gut. Und ja, die Avalanche äh, hat äh, eine gute alte Tradition bewahrt, wobei gut muss man offen lassen. Sie haben im 19. Jahr hintereinander einen Tausch am Tag der Trade Deadline gemacht, und ähm, das letzte Mal, wo sie nicht getauscht haben, äh, da haben sie den Stanley Cup gewonnen. Also ob das jetzt ein gutes Oben ist, hm, naja, schauen wir mal. Sie haben Karl Soderbergh ähm, zurückgeholt von den Chicago Blackhawks. Was heißt zurückgeholt? Der hat jetzt nicht direkt vorher bei Colorado gespielt, der war letzte Saison in Arizona, aber er hat davor vier Jahre lang schon in Denver gespielt und... Ähm, ja, auch das ein guter Pickup, denke ich, für Colorado. Auch das wieder etwas für die dritte, vierte Reihe und fürs Penalty Killing. Also, ähm, ähnlich auch wie bei äh, Nemeth, ähm, dem Verteidiger der Detroit Red Wings, der auch im Penalty Killing auflaufen kann. Auch das vielleicht jetzt eben eine Idee, da ein bisschen mehr Kombinationsmöglichkeiten zu haben. Vielleicht auch dann einen Kale McCarr ähm, da ein bisschen rauszunehmen. Ähm, eben, um dann ja, den frischer zu haben im Powerplay bei 5 gegen 5 und, ähm, Carl ja, auch das ein Veteran, 35 Jahre alt, jemand, gut, hat schon mal 25 oder 23 Tore gemacht für Colorado vor zwei Jahren, aber, das wird nicht unbedingt seine Aufgabe sein, sondern ich glaube eher Penalty-Killing. Gut, klar, in den Playoffs, dritte, vierte Reihe, wenn die Tore machen, ist natürlich immer ein gutes Zubrot, hat eine sehr gute Schussquote in dieser Saison. Wenn ich jetzt mal gucke, 17,1% für Chicago, sieben Tore bisher in 34 Spielen, knapp unter 10% und dementsprechend aber wie gesagt, also Offensive wird nicht hundertprozentig von ihm erwartet, sondern ich glaube eher auch da wenig Fehler machen, Unterzahlspiel und das Hauptgründe sein, warum dieser Trade äh, von Colorado dann entsprechend gemacht wurde. Dann gibt es einen Trade der Vegas Golden Knights, äh, was ich interessant finde, weil ich bisher angenommen habe, dass die, so waren auch die Aussagen, äh, die Mannschaft sind, die noch weniger eigentlich an äh, Salary Cap Space haben als äh, Tampa, wobei Tampa hatte ja dann irgendwie Salary Cap Space, aber die Vegas Golden Knights haben anscheinend auch nochmal den ein oder anderen Dollar unterm Kopfkissen gefunden. Sie haben sich Matthias Janmark äh, geholt und haben Matthias Janmark und einen Runden pick bekommen von den Chicago Blackhawks für einen Zweit- und Drittrunden-Pick. Und ähm, ja, Matthias Janmark ähm, Forward war, ist jetzt auch schon in seiner fünften Saison ähm, in Dallas Stars gespielt. Und ähm, hat in Dallas schon mal 19 Tore gemacht. Das war aber seine zweite Saison. Und wenn man sich so auch ein bisschen die Advanced Metrics anguckt, dann weiß ich nicht, ob die Entwicklung von ihm äh, in die richtige Richtung geht. Wenn man da so ein bisschen guckt, die Corsi-Werte gehen alle runter in den Keller, was in Chicago nicht unbedingt überraschend ist, aber auch vorher in Dallas sind die Werte von, äh, beim Corsi-Wert zum Beispiel von 54 in Richtung Mitte 40 runtergegangen. Ähm, ja, naja gut, also auch äh, so Dinge wie Eiszeit ähm, haben sich da, wenn ich jetzt mal gucken würde, haben sich da nicht unbedingt nach oben entwickelt. So, ähm, das ist eben, ja, jetzt auch wieder ein Shade, denke ich, von den Vegas Golden Knights, wo sie auch nochmal versuchen, eben dann wieder eine Kombinationsmöglichkeit in den unteren Reihen zu haben und muss man sehen, ob ihnen das so wirklich viel bringt. Wie gesagt, bei Vegas zum Beispiel hatte ich ja auch schon gesagt in der Saisonvorschau, dass sie natürlich mit äh, Angelo den besten Spieler vielleicht dann insgesamt, wenn man Taylor Hall sieht, sich im, in der Offseason gesichert haben. Aber die Frage ist eben, haben sie dafür mit Tiefe bezahlt? Und ähm, da muss man eben gucken, ob dann jetzt äh, so ein Trade für Matthias Janmark ihnen da ein bisschen von dieser Tiefe zurückgibt. 28 Jahre alt, also auch nicht mehr besonders jung fürs fünfte Jahr. NHL ist erst spät in die, in die Liga gekommen, ganz ruhig. Und, ähm, aber gut, äh, Vegas Golden Knights machen dann auch noch einen trade vor der trade deadline Und dann will ich mal kurz einmal aktualisieren, ob es denn noch was Neues gibt. Das geht jetzt nämlich Uhrzeittechnisch auch in die letzten Minuten. Und ähm, das heißt aber nicht unbedingt, dass jetzt um 21 Uhr der letzte Trade auch fertig ist. Es gibt immer noch so ein bisschen den Effekt, dass doch noch mal ein paar, ja, ein paar Trades dann nachgereicht werden. Das ist so ein bisschen auch, wenn man das aus dem Fußball kennt, manchmal ist ja dann auch da so etwas, dass ein, ein äh, Kauf oder Verkauf noch mal nachgereicht wird nach dem eigentlichen Transferschluss. Und das ist in der NHL eben auch ähnlich. Und ähm, ich schaue gerade mal nach, aber im Moment gibt es hier zumindest auf der offiziellen Seite noch nichts zu vermelden, und dementsprechend mache ich noch mal einen kurzen Break. Und dann gucke ich mal, ob es gleich noch mal was Aktuelles gibt. Und wenn nicht, kleines Fazit noch und dann erstmal das Ende der Sendung. Aber bis gleich noch mal. So, Feierabend in der NHL. Die Sirene zur Trade-Deadline ist soeben erklungen und es ist 15 Uhr Eastern Time. Das heißt, die Trade-Deadline ist abgelaufen und es ist tatsächlich noch ähm, so ein bisschen was passiert. Also zum einen haben wir noch ein paar Verträge, die verkündet wurden, die verlängert wurden. Ähm, Alex Iafalo ähm, von den Los Angeles Kings hat für 16 Millionen für vier Jahre verlängert. Und ähm, dann haben wir noch bei den Philadelphia Flyers Scott Lawton, der hat fünf Jahre unterschrieben und dafür bekommt er 15 Millionen von den Philadelphia Flyers. Beides Spieler gewesen, die auch so ein bisschen gehandelt wurden vor der Trade Adline. Lawton ähm, hatte ich auch erwähnt letztens, dass das jemand war, der vielleicht bei den Penguins irgendwie ja reingepasst hätte und auch äh, zumindest gab es Gerüchte darüber, dass er dorthin kommen könnte und ähm, ja, das passiert jetzt eben nicht. Die Flyers haben nicht viel gemacht, das ist aber in der Situation glaube ich auch gar nicht so das Schlechteste, was sie machen konnten, sind kein Titelkandidat, sollten aber auch ihren guten Aufbau so der letzten Jahre jetzt nicht unbedingt zerstören, weil es in den letzten ein anderthalb Monaten vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Ähm, dementsprechend einfach nur einen Vertrag verlängern. Und dann gab es noch einen Trade und zwar von den Calgary Flames zusammen mit den Florida Panthers. Um, Sam Bennett ist gewechselt. Uh, der war mal ein Erstrundenpick. Der war mal der Nummer 4 Pick der Calgary Flames uh, 2014. Und er hat sogar in seiner Rookie-Saison 36 Punkte erzielt. Aber das war es dann auch so ein bisschen. Also uh, seitdem ja, hat er schon stagniert. Uh, ist mit 18 eben damals gut ein Spiel hat er gemacht, aber mit 19 in die NHL gekommen, ist jetzt mittlerweile schon 24, sechs, sieben Jahre Erfahrung, je nachdem, wie man diese erste Saison mit einem Spiel bewerten möchte, 400 NHL-Spiele, insgesamt 140 Punkte. Ähm, ja, ist jemand, der vielleicht nochmal eine zweite Chance braucht, irgendwie einen Tapetenwechsel und die Florida Panthers sind eben auch ein Team, was sich hofft, um den Stanley Cup mitspielen zu können und da, sag ich mal, ist ein Sam Bennett jemand eben auch für die Tiefe. Wobei man sagen muss, wenn man auf seine Playoff-Statistiken guckt, da ist es schon so, da hat er gezeigt, dass er mehr kann. Er hat 30 Spiele, 19 Punkte. Also, ja, so, ich sag mal, in drei Spielen zwei Punkte. Das ist jetzt für die Playoffs gar nicht so schlecht. Und ähm, da muss man eben gucken, ob das vielleicht dann auch ganz gut ist, dass der da etwas Erfahrung hat. Und eben da entsprechend in Florida auch nochmal ein bisschen was in den Locker rumbringen kann. So, und ansonsten, ich werde nochmal so ein bisschen aktualisieren hier, ob es denn vielleicht doch nochmal ein, zwei Trades gab, die jetzt eben später vermeldet wurden. Aber im Moment sehe ich da nicht so wirklich, nicht so wirklich viel. Nee, ähm. Sam Bennett ist anscheinend der Letzte. Ja, dann würde ich so ein bisschen einsteigen in ein kleines Fazit von den Trades, die wir da gesehen haben. Wer ist der große Gewinner? Hm. Gibt es einen wirklich großen Gewinner? Das ist, glaube ich, immer natürlich schwer zu sagen. Boston hat sicherlich den größten Namen bekommen mit Taylor Hall. Die Bruins aktuell auf vier und ähm, in ihrer Division aber relativ sicher schon um, auf dem Playoff-Platz. Das ist eine richtig harte Division mit den Capitals, den Islanders, Pittsburgh. Ähm, ja, Washington hat wenig gemacht. Da hat man so ein bisschen erwartet, dass sie sich vielleicht noch einen Torhüter holen. Ähm, das ist jetzt, soweit ich es mitbekommen habe, bisher jedenfalls nicht passiert. Muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein. Ich meine, sie sind im Moment ohne einen ähm, anderen Torhüter, sind sie im Moment eben auf 1 und ähm, ja, warum nicht so weitermachen wie bisher, wenn du vorne liegst. Die Islanders hatten wir drüber gesprochen. Das war für mich ein guter Trade. Also die gehören definitiv zu den Gewinnern. Pittsburgh, gut, die konnten nicht viel machen. Jeff Carter ist da eigentlich schon eine ganz gute Lösung, auch weil er flexibel einsetzbar ist. Boston, wie gesagt, habe ich was zu gesagt. Ansonsten in der Division, Rangers haben nichts gemacht, war erwartbar, ist auch okay. Philly habe ich eben drüber gesprochen, die Devils, haben für mich auch ein paar gute Trades gemacht, haben einfach versucht, das, was sie an Assets hatten, unterzubringen. Ähm, da sicherlich ähm, auch einen guten Gegenwert erzielt. Ähm, und ähm, ja, das ist also wirklich ganz okay gewesen. Buffalo ja, müsste ich jetzt mal gucken, was das jetzt wirklich alles an Draftpacks ist, was sie dort bekommen haben. Es ist natürlich nicht das, wo man jetzt sagt, hey, wenn du jetzt den Taylor Hall abgibst, dann musst du einen Erstrunden-Draftpack haben oder auch die anderen Spieler, die sie abgegeben haben. Das ist aber auch immer die Frage, was gibt der Markt her und aus welcher Position kommst du? So Buffalo war klar, da wussten alle, die müssen verkaufen, um überhaupt noch irgendwie was zu retten aus der Saison. Das ist ihnen halbwegs gelungen. Dementsprechend würde ich mir da schwer zu tun, jetzt zu sagen, die sind jetzt der absolute Mega-Verlierer der Trade-Deadline. Sie sind eines der enttäuschendsten Teams der Saison, also das kann man natürlich feststellen, aber ansonsten zur Trade Atlanta war nicht viel mehr zu machen. Ähm, die Red Wings haben für mich wirklich gut gehandelt, haben ihren Salary Cap Space genutzt, um sich mal irgendwo ein bisschen Gehalt zu holen, dann auch ein Draft Pick dafür zu nehmen, Columbus. Gewinner der Trade-Deadline, auch wenn die jetzt auf sieben sind und die Playoffs nicht erreichen. Zwei Erste runden picks dazu bekommen. Sensationell, wie gesagt, habe ich auch schon bei den Einzel-Trades was zugesagt. Dallas, wenig bis gar nichts gemacht. Doch, ähm, Sammy Vettinen eben noch ähm, geholt im äh, Waiver. Ähm, sich äh, ja, noch in den Kader reingeholt. Ähm, das ist ja auch nochmal so, so ein tiefer Move, ist die Frage, ob die in die Playoffs kommen im Moment. Sechs Punkte Rückstand, drei Spiele weniger. Ja, schwierig, schwierig sind, aber eben auch, wie gesagt, für mich äh, dann kein Titelkandidat. Ähm, Im Grunde konnten die auch nicht so viel machen mit den ganzen äh, Verletzungssituationen, die sie haben. Ähm, also die Stars da auch ganz clever agiert. Chicago auch fand ich okay, die Trade Deadline. Sie haben genau das gemacht, was sie machen mussten, nämlich versucht auch ihren Salary-Cap-Space irgendwie anzubringen. Junge Spieler, Draftpacks holen, ähm, alles in Ordnung, nichts ähm, Blödes gemacht, keine langfristigen Verträge geholt. Nashville soweit ich das gesehen habe, auch fast gar nichts gemacht, werden überhaupt. Ähm, eben auch verständlich, sie kämpfen jetzt aktuell um einen Playoff Platz für die ist ganz wichtig, in die Playoffs zu kommen. Und ich meine, wer weiß, man hat sie vor ein paar Jahren als Titelkandidat gesehen. Klar, wird schwierig in der Division, aber ich sag mal so, Situationen, wo Teams heiß gelaufen sind, also National nichts gemacht. Florida, ähm, gute Trade-Deadline gehabt, fand ich, ähm, kein Blockbuster-Trade, aber sinnvolle Verstärkung. Temper auch, die Verstärkung ist sinnvoll. Umstände drumherum habe ich mich zu geäußert. Carolina hatte einen so gut wie fertigen Kader, brauchten auch nicht viel machen, alles okay. Ottawa, pff, ja, war okay, war jetzt nicht mega überragend, was sie gemacht haben, aber ja, denke, war auch nicht viel mehr drin. Vancouver will ich nicht bewerten, weil das, die Situation da da äh, einfach nur alle gesund werden, Rest ist relativ egal, ähm, finde ich da, dann Saison ist sowieso gelaufen. Calgary, Sam Bennett, ähm, wie gesagt, war jetzt ähm, zum Schluss dann noch okay, ich weiß gar nicht, was sie jetzt an, an Draftpicks da bekommen haben. Montreal hat ein paar Trades vorher schon gemacht, denke ich auch, ganz sinnvoll. Ähm, Stall. Äh, Edmonton, das gemacht, was sie machen konnten, einen kleinen Pickup in der Defensive, ist auch solide, finde ich Winnipeg, wenn man so will, vielleicht so ein bisschen ein Verlierer, weil sie wirklich nichts gemacht haben, wie gesagt, stand jetzt 21.30 Uhr knapp, wenn sich da noch was ergibt, okay, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch ähm, große Deals reinkommen, Winnipeg eben nicht, nichts gemacht, sie hatten ihren Trade mit Liney dupont ähm, vorher gemacht, Wobei das ja auch eher so ein 1-zu-1-Austausch war von einem unzufriedenen Spieler. Sie konnten eben nicht wirklich viel machen, weil sie in die letzten Jahre auch was versucht haben. Stehen aber trotzdem auf zwei in der Division. Also man braucht ja jetzt nicht sagen, um, total enttäuschende Saison. Wenn die mit Heimrechter reinlaufen, vielleicht sogar eine Runde gewinnen, ist das für die auch okay. Toronto für mich äh, sehr gute Trade-Deadline. Genau die Baustellen angegangen. Erfahrung geholt mit Follino. Äh, ähm, Torwitter backup positionen verstärkt. Ähm waren, glaube ich, noch ein, zwei andere kleine Deals. Also, ja, Toronto, solide Trader. Dann Anaheim, vielleicht so ein bisschen ein Verlierer. Raquel war gerüchteweise da, dass er gehen könnte. Bei Gertzlaff äh, klang das schon länger durch. Der geht nur, wenn er gehen will. Wollt er nicht, ist auch okay. Finde ich auch eine gute Geschichte. Also, wenn der seine Karriere in Anaheim beenden will, fände ich das toll. Ähm, bin ich immer ein Freund von, von solchen Spielern. Ähm, Los Angeles das gemacht, was sie machen konnten. Auch da, ähm, Jeff Carter, ähm, guter Move, Vertrag verlängert von dem Spieler, wunderbar. San Jose, sehr clever, rotated, wirklich gut. Ähm, Salary Cap genutzt, die sind immer noch so ein bisschen dran an der Playoff-Bubble. Wäre natürlich sensationell, wenn die jetzt irgendwie ähm, trotzdem noch reinkommen. Ähm, also da ist da auch sehr, sehr clever, sich ein bisschen erkauft quasi die Draft-Picks. Arizona, pf, ja, war nicht viel drin, ähm, das ist sowieso eine Franchise, na gut, will ich nicht viel zu sagen. St. Louis, ja, schwierige Situation, wollen in die Playoffs kommen. Mike Hoffman war gerüchtemäßig mit dabei, ist jetzt auch nicht gewechselt, aber ja, warum auch, wenn du in den Playoffs willst, dann brauchst du den Spieler, also ist dann eben auch entsprechend schwierige Situation. Minnesota nichts gemacht, ähm, war okay, Überraschungsteam, warum soll ich das auseinanderbrechen, ist in Ordnung so. Vegas das gemacht, was sie machen konnten, ähm, bei dem Deal übrigens natürlich äh, Salary auch noch dann äh, zwischendurch bei den anderen Vereinen geblieben, also so viel ist dann gar nicht in Vegas angekommen an Gehalt, am ähm, ähm, Schluss dann eben für jan Janmark. Ähm, ja, und ähm, dann äh, Colorado auch solide gemacht, genau die Baustellen angegangen, Backup, Torhüterposition, Verteidiger-Tiefe geholt, Forward-Tiefe geholt, und ähm, ja, wie gesagt, Torhüter hätte für mich ein bisschen besser sein können, aber musst du auch immer gucken, was gibt der Markt her, was willst du bezahlen. Dementsprechend, ähm, ich fand viele sinnvolle Trades dabei. Also da war jetzt wenig dabei, wo ich gesagt habe, pff, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, da wird viel zu viel bezahlt. Dementsprechend fand ich für die NHL insgesamt jetzt von den Deals rein schon ganz positiv. Was man deutlich gemerkt hat, ist die Flache, also Flat Salary Cap, das stört ungemein ich fand es interessant eben zu sehen, wie Teams, die ja im Grunde keine Erwartungen haben, ihren Salary Cap nutzen, eben um dann anderen zu helfen. Und das wird sicherlich nächstes Jahr auch nochmal der Fall sein. Bin gespannt wie jetzt die Tauschgeschäfte dann so im Sommer aussehen, auch im Hinblick auf den Expansion-Draft. Da habe ich jetzt übrigens noch gar nichts zugesagt gesagt. Das ist natürlich eine Geschichte, die irgendwo in den nächsten Monaten, Jahren noch mal auch noch vielleicht nochmal ein Thema sein wird, wo sozusagen so ein bisschen Deals unter der Hand ablaufen dann mit Seattle, wo man sagt, hier, pass auf, ne, ich tausche den, dafür nimmst, kriegst du dann irgendwie im Sommer ein draft -Pick, aber du ne, nimmst dann meinen Spieler XY nicht, das kann alles passiert sein, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, welche Auswirkungen das Ganze hat auf die möglichen Picks zum Expansion-Draft, das muss man erstmal alles durchgehen, dann auch, weil da natürlich auch teilweise Spieler dabei sind, die no trade, no movement clauses haben, ähm, oder dann entsprechend als Free-Agent sowieso den Verein verlassen im Sommer. Ja, aber insgesamt fand ich es schon interessant. Ähm, waren eben viele Namen mit dabei, die gegangen sind. Dadurch, dass Nashville ähm, runter ist, war dann am Ende so ein bisschen was vom Markt ähm, weg. Also da fehlten dann einige Spiele. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube schon, äh, dass das am Ende auch dann ein paar Moves sind, wo man gucken wird. Äh, Vegas, Colorado, interessant, welcher der Deals da vielleicht oder, dann den größeren Einfluss hat. Tampa, Florida vielleicht auch so ein bisschen wie wirkt sich das aus? Hat Carolina das besser gemacht, weil sie nicht viel gemacht haben? Ähm, ja, muss man sehen. Wie gesagt, für mich wirklich interessant. Und ähm, waren auch ein paar ja, ere ereignisreiche Tage, immer mal wieder den Refresher gedrückt und die Nachrichten bekommen zur NHL Chat Dateline. Und ja, ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht. Ihr müsst mal gucken, wie ich das am Mittwoch mache. Da wird es dann wahrscheinlich nur eine kurze Sendung sein. Eigentlich ist ja die englischsprachige Sendung dran diese Woche. Mal gucken, was und wen ich da dann ähm, als Thema nehme, wen ich dann vielleicht als Gast habe. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. War jetzt auch wieder knapp eine Stunde und ähm, ja, hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wie immer gilt, folgt mir bei Twitter, liked die Sendung, wo immer ihr Podcast hört. Auch bei iTunes Bewertungen wäre sehr, sehr hilfreich. Ansonsten vielen Dank. Und dann bis Mittwoch oder nächste Woche. Ciao. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.